0: Talks. Lenka, Eva, Potřeba mluvit, Potřeba rozpráva. Hezký den, vážení posluchači. Teďko je konec června a my natáčíme rozhovor v Českých Budějovicích. V Českých Budějovicích jsme přijeli jsem vlastně jakoby za Michalem, kterýho já jsem vlastně uznala. Potkali jsme se, myslím, v peství společnosti, jestli se nemýlím, A já jsem se rozhodla, že s ním udělám rozhovor, protože k nám do pořadu určitě patří a určitě to bude zajímavý rozhovor pro vás další. Takže ahoj Michale. Ahoj. Ahoj. Tak, co bychom si o Michalovi řekli? Tak já jsem teďko přijela k ním domů. Michal má takový jako prýmá domeček, bezbariérovej. Proč potřebuješ bezbariérový domeček? Nám hned takhle na začátek, aby jsme věděli, proč s tou vlastně děláme rozhovor.
1: Ono to vlastně není video. <laughs> není. Jinak by to bylo docela jasný. Tak bezbariérový domeček potřebuju, protože už jsem jedenáctým rokem na vozíčku. Měl jsem před jedenácti lety nějaký úraz a kvůli tomu se na tom musím dopravovat. Takže...
0: Ano, ale teď jsme sem přijeli, teď je to takový, jako, takový hezký vlastně, protože já jsem sem přijela na základě toho, že jsem na Facebooku viděla, že zrovna má Michal mají s manželkou malý miminko a že vlastně nastává jim taková jako nová etapa. Nicméně k tý se teprve dopracujeme, takže já se zase vrátím zpátky úplně na začátek, což je vždycky takový jako nejnepříjemnější, ale doufám, že to rychle zase od toho vlastně půjdeme dál, protože to určitě posluchače zajímá. To znamená, jaký jsi měl úraz?
1: Tak je to těch jedenáct let v zimě 2010. Byl to jeden den jako spousta jiných, což říká většina lidí, u mě ten jeden den byl takový, že jsem byl na horách s kamarádama i rodičema. Jsem z menšího města, takže jsme prostě vyrazili asi dva autobusy na hory. a já jsem si tam ještě před odjezdem chtěl skočit jeden takový větší skok, než bych nikdy tak velkýho nic neskákal, ale nějak jsem to zásadně tenkrát neodhad.
0: Hmm. A na lyže nebo na snowboardu?
1: Bylo to na snowboardu. Na snowboardu. Hmm. Já jsem kdysi lyžoval, pak jsem přešel na snowboard, že je to zajímavější. Postupně jsem začal skákat, jezdit freeride mimo sjezdovky. No a pak jsem si koupil nový snowboard, asi druhý ježdění nebo druhý den ježdění. Jsem skočil tenhle ten skok a zachovalo se to malinko jinak. Ale mm. bylo tam víc faktorů. Ono třeba den předtím, tím, kdy jsem koukal, že tam jezdili nějaký lidi, tak jsem si zapamatoval, odkud se rozjíždějí. To je takový nejtěžší u toho skákání jenomže bylo docela hezky sluníčko. No a další den byla zima, zmrzlo to a já, když jsem se rozjel ze stejného místa, tak jsem v podstatě přeskočil celý dopad.
0: Jo, takže si dopad úplně nikam jinam, než si předpokládal?
1: Dopad jsem o 6 metrů dál, než jsem čekal, což k dílce skoku, nechci to odhadovat, dejme tomu 10 metrů, tak přibylo těch 6 metrů, ale hlavně přibývá velká vejška. U těch větších skoků jsou prudký dopady a já jsem letěl do vejšky. I díky tomu, že jsem byl rychlejší, tak jsem vylít vejš a hlavně jsem dopadnul o hodně níž a dopad jsem po hlavě.
0: Aha, takže si dopad na hlavu
1: na a ruce, pak, ty se prolomily a na hlavu. Jo,
0: jo. A ty si to pamatuješ, jako ten dopad? Všechno si nebo... pamatuju. Aha, všechno si... I to, co se dělo potom, že si teda dopad, teď jsi tam nějak ležel.
1: Sice mi v helmě prasknul nějaký polystyren, ale všechno si pamatuju.
0: Mm-hmm. To, že jako kvalitní helma by měla, to to jakože jako to je základ. To je jasný. Naštěstí jsem jí jako měl, měl,
1: protože to bylo tak 50 na 50 tenkrát, jestli jsem vozil helmu nebo čepici. No.
0: Jo, jasně. Tak to máme ještě takové jako edukační okénko. Prosím vás lidé, neberte si helmu, není to jenom tak jako. Berte si helmu. Dobrý, tak teď ty si tam, jsi skočil a lidi se k tobě začali sjíždět, nebo tam nikdo nebyl?
1: Já jsem tam byl s kamarádem. Já sám nic většího nikdy neskáču, nebo nedělám. A ten kamarád, když viděl, ono nebylo vidět po ten dopad, ale když viděl, že dlouho nejedu, tak tam přijel, on to skákat nechtěl, že je to moc velký, ale naštěstí tam byl, zastavil dalšího člověka, který zastavoval lidi, aby mi neskočili na hlavu, kdyby tam jeli, protože to byl profi snowpark, tak oni by tam dělali třeba 720 a pak by dopadli na mě. Jasně. A potom teprve jel zavolat horskou službu, ty přijeli nejdřív se skútrem a nosítkama, když viděli, že se nehejbu, od pasu dolů, nebo já pohnul rukama a se radši nehejbal jinak vůbec, tak se vrátili, a, nebo čekali, odjel ten skůter jenom, nechali to, tam toho člověka a za chvilku tam byla helikoptéra.
0: Ano, a to tě dopravili, já jsem se vlastně nezeptala, na kterých horách jste byli?
1: Byl to Kiteinhorn v Rakousku. A v
0: Rakousku. Mm-hmm. A
1: tak mě dopravili tam odsud do spádové nemocnice, Švarcách. Tam byla taková zajímavá věc, že v této tej nemocnici, ta je zaměřená na to, aby fungovala jako svoz k celám kaprun uh, a tenhle ten, ten mm-hmm. jo, já jsem zapomněl ten název, ale v podstatě je to kolem jednoho jezera z jezdovky, nikde jinde a byla vybudovaná kvůli tomu a za ten týden, co já jsem tam ležel na té jipce, tak tam přibylo 10 dost těžkých případů.
0: Aha. Takže Jenom vás, tadyhle z těch středí jasně,
1: se kolem jezera.
0: Co někdo prostě buď neodhat skok, nebo... No, no, nebo ale návidí. prostě
1: trvalý následky jeden a půl tam mají.
0: No, to je docela hodně, teda jako když si to tak vezmu procentuálně. No každopádně oni tě odvezli, takže si odletěl vrtulníkem. Uh, to si taky všechno pamatuješ, furt si nevomdlíval?
1: nevomdlíval se. A,
0: ne, a, a Takže tě to asi bolelo?
1: Nebo to Já nějak
0: zablokuje? Já se to úplně jako, představit.
1: Cítil jsem horší bolesti, ne, nebylo to tak. Prostě jenom v tu chvíli, co jsem dopad, tak jak už jsem přepadával, tak ty nohy takhle sebou plácly, jak hadrový už při tom třetím a čtvrtém kotermelci, on to fakt byl docela pád. A pak, jak jsem tam ležel, tak jsem se chtěl zvednout, nešlo to. šahal jsem na nohy a... Ty jsem necítil, to byl najednou pocit, jako když mi u zubaře umrtvovali, no. když mi windavali mou a já jsem si tam pak šahal a vůbec nic jsem necítil. Bylo to úplně no. stejně i těch nohou v tu a chvíli. Tobě
0: už v tu chvíli napadlo, že to může znamenat, že už se na ty nohy nepostavíš? Nebo tě
1: to Jediné, co mě napadlo, tak tohle vají. Vůbec nevím, co jo. to je. Jo. A doufám, že se z toho vyhrabu. A příště už fakt budu opatrnější, jo. což už jsem si říkal víckrát.
0: Upřímně seš, když teďko sportuješ. Jo, Jo, už seš. Protože třeba naše společná kamarádka Marie vlastně vždycky ještě si dělá prdel, jako musím si dávat pozor, abych neskončila na vozejku, protože už na vozejku je, takže tenhle ten černý humor asi funguje, ale dáváš si pozor.
1: Dávám si pozor určitě jako větší. Je. Ne, že bych nic nedělal, jako závodím na štyrkolce, na motokrosových no, tratích, právě. to mě jako hodně baví. Ano. A dělám různé věci, jako včetně vodního lyžování. Zimně jsem závodil chvíli na monosky, toho už jsem nechal, ale rekreačně mě to furt baví. Ale nejsem ten nesmrtelný člověk, co tenkrát. No. Tenkrát jsem to bral, že když se něco stane, tak si zlomím ruku, což znamená, že hold... Tři týdny to, tu věc nebudu moc dělat, a pak můžu zase dál.
0: Navíc ty si to odpovídá trochu věku, že jo? To by bylo v tu dobu sedmnáct nebo kolik? Ne, ne.
1: Starší 23, mi
0: bylo. 23. 23. No, no, ale i tak vlastně to trošku odpovídá i tomu, že jsi jako e, zastárl a duševně vyspěl. <laughs> Dobře, tak teď jsi byl v té nemocnici, tam jsi byl jak dlouho v tom Rakousku?
1: Tejden jsem byl v Rakousku, napojený na různé hadičky a tak. Tam teda, jak jsem povídal, že nejdřív ta bolest nebyla, tak potom, když jsem se probudil, oni už mě uspali v té helikoptéře a když jsem se probudil, tak jsem byl po operaci. Dokonce je vtipný, že mám nápis, což se v Čechách moc často nestává, čas úrazu nějaký a čas operace o 35 minut díl.
0: Jo, takhle, že už jako, a to už
1: bylo jako bylo začínali operace. operovat, mm. 35 mm. minut potom.
0: Mm-hmm. No tak to je opravdu jako rychlovka. A ty jsi se teda probudil po té operaci a vlastně ta operace, to byla čeho vlastně operace?
1: Byla operace páteře, protože oni přišli na to, že když mě zrengenovali, že jak jsem dopadl na tu hlavu, tak se mi ty obratle z páteře jsou poskládaný na sobě. A uprostřed těch obratů jsou vždycky dutý a uprostřed je mícha. No a mně se stalo s tou páteří něco podobného, jako když se postaví věž z kostiček a praští se do ní. Prostě jeden obratel nevydržel a uskočil do strany. No mm-hmm. a skříplo to tu míchu s obou dvou stran.
0: Ano, takže to nějak oficiálně se tomu říká přerušení míchy teda? Ona
1: byla narušená, ano, narušená. jenom narušená. jakoby naťukla, mm-hmm. ale na dvakrát, takže ano. to funguje dost podobně.
0: Takže oni operovali tu páteř, že vraceli ten obratel zpátky? No, nevíme uh, úplně no. asi. <laughs> vlastně něco je to jedno, ale...
1: Něco vraceli, pak jsem tam měl dva rozlámaný hodně, že tam odebírali kousky... Pak mi brali ze žeber kostní štěpky. Mm-hmm. To už zase předbíhám, to už jsem byl na druhé operaci a to už bylo v Čechách, ale prostě těch operací tam bylo víc, protože to nebylo. Jeden byl skoro rozdrcený nebo jako polámaný hodně, další byl nalomený, nešlo jenom o to, že uskočil. Ale tyhle ty rozdrcený nebo nalámaný nic Míše neudělali. Udělalo jenom ten, co uskočil.
0: Mm-hmm.
1: A Mícha to je prostě... Tak ta, se naruší, tenkrát jsem to moc netušil, ale tak jak se naruší, tak už se nějak nechce opravit.
0: Ano, jasně, že to ještě se e, neumí. To si nějak slibuju od toho, až budou ty kmenový buňky se umět nějak. No tak uvidíme, jestli to poposkočí dál, že potom se ono to vždycky, bude umět opravit.
1: Vždycky nějaký halo přemostění míchy ano. operativně nebo kmenový buňky a pak přijdou na to, že vlastně ve finále po několika letech testování nemůžou říct, že by to byly lepší výsledky, než kdyby se tam kmenové buňky nedali. Hmm,
0: jasně. Tak zatím v tomhle se to nějak nehupslo. Každopádně ty jsi byl v té jedné nemocnici, tam tě potom převezli teda do Prahy. To tě převáželi hmm. jak vlastně? To byl zážitek. <laughs> ano, ten s ním. Děkuji moc pojišťovně.
1: <laughs> protože pojišťovna řekla, že nemám nárok na vrtulník. A že prostě z městečka Švarcách, někde, kde si u Kaprunu, po operaci, a brutálně citlivý, citlivým zádům, jako fakt hodně, že kdybych číknul, tak vomdlim v tu chvíli, hmm. tak v tomhle stavu řekli, že nemám nárok na vrtulník a že mě převezou sanitkou. Tak, tak jsem jel sanitkou do Čech. A musím říct, že přesně v tu dobu, když jsem dojel, jsem věděl kolikrát to drnclo, kde byly jaký přejezdy a tak.
0: To je taková vyčerpávající cesta i pro lidi, kteří tam běžně jedou nahoře. Ona
1: to byla sanitka lepší, taková nějaká, co má pojímat tyhle ty nerovnosti, ale není to stoprocentní.
0: Takže, a to tě převezli do Prahy?
1: To mě převezli do Motola a tam mi dělali za chvilku druhou operaci, Stabilizaci páteře, to je to, jak jsem povídal, ty kostní štěpky, že mi brali kousíček žebra vlevo a ty kousky žebra mi skládali potom do chybějících míst u obratlů.
0: Hmm. No a ty si vlastně si říkal, že jsi tam byl i s rodičema. Ty rodiček tobě pustili jako v tom Rakousku? Nebo jo, no... pustili, jo, jo. ty tam
1: chodili, ale my jsme jim tam ani moc nerozuměli, takže jsme jako nevěděli. Jasně, Samozřejmě jsme čekali, tak vydržte týden, tohle bude dobrý, no ale... No, tak, a, Pak tak tam to... přišla paní, co rozuměla, ta zase nechtěla dopřeložit asi úplně všechno, nebo mě tenkrát jako neřekli všechno a dozvídal jsem se to postupně.
0: A myslíš, že to je dobře z dnešního pohledu? Nebo by si to bejvale rád slyšel jako... Uh, Myslím si, že to je, je, je dobře,
1: abych tomu stejně nevěřil.
0: Jo, jasně. Takže stejně člověk jenom bych na něj umírá byl ve větší, poslední.
1: Jenom bych byl ve větší depresi, ale v tu chvíli jsem nebyl schopný si to představit, co to obnáší, co to neobnáší, a tak bych to jako vyloučil, že já prostě budu makat víc než ostatní a dostanu se z toho. Jasně. A i to jsem jako dlouho pod, pak dělal.
0: Mm-hmm. To znamená, když překročíme od té nemocnice, ty si v té nemocnici udělat jím operací a pustili tě domů. Ne. Ne, nepustili tě domů?
1: Nepustili mě domů. Ne. těchto oddělení jsem se dostal teprv na takový předpouštěcí oddělení rehabilitace v nemocnici. Tam mě museli naučit nějaké základy sednout si vůbec do vozíčku. Já jsem docela dva měsíce třeba jenom ležel,
0: mm-hmm.
1: takže jenom sedání do vozíčku mi trvalo skoro dva týdne, aby se mi nemotala hlava, abych vydržel sedět. Ono to tělo docela hezky si zvykne na ležení a pak i sezení bylo jako, jako nějaká závrať, co mají lidi z výšek. Mm-hmm. No a z tohohle oddělení jsou domluvený vždycky, že se jde do kladrub na rehabilitaci. A, jasně,
0: Takže mm-hmm. jsem
1: šel ještě na pět měsíců, než jsem šel domů na rehabilitaci. Z těch kladrů se jednou za tři týdny může domů. A to jsem se poprvý z těch po těch třech týdnech podíval na víkend domů.
0: Uh-huh. A no jo, ale ty tam všechno bylo jiný, ne? Jako člověk se dostane domů, ale asi to tam není, mezi tím nepředělali Jo, je vždycky
1: nějaká představa a potom je nějaká realita. Jako když lidi půl života šetří na Porsche, pak se ho koupí a zjistí za týden, že to zas tak úžasný není a uh-huh. že by potřebovali vlastně jiné věci. <laughs> a já jsem tu zkušenost získal docela rychle, prostě jsem tam přijel a zjistil jsem, že docela prudkej nájezdíček od ulice kvatu vratu, nebo z dnešního už, pohledu už není, ale tenkrát na mě byl. Mm. A potom jsem přijel před rodinný barák a byl tam těkolik, tři centimetry prážek dovnitř.
0: Ano. A taky problem. A
1: já jsem se tam prostě nedostal sám. Museli mě překlopit na zadní kolečka, strčit. No jo, Jenomže po celém baráku měli ty dřevěný starý Prahy ve dveřích a já se nedostal ani přesto. Hmm. Takže když jsem chtěl do jakýkoliv jiné místnosti na záchod, tak mě přednavali. A záchod, tam jsem zase neprojel, a měl nějaký půčený vozík. Na záchod mají naši šedesátky, to jsem neměl nejmenší šanci. Takže mě vezli na zahradu. A to tam ještě taťka rychlo hodil lešenovou desku přes schody na zahradu, dva schody, takže mě tam musel svést své a vyvést zase. Takže to byl jako velký zážitek a spal jsem v obejváku ne, rozloženým douči, který je docela tvrdý, nebo nespalo se mi nejlíp. Takže jak jsem se strašně těšil domů, tak potom ve finále jsem přijel zpátky do ladru a jakoby jsem si malinko vody.
0: Jo, že tam je to větší, Protože, vlastně to byla pro tebe svoboda no, tý, tam, toho
1: pohybu tam byla rovinka, tam jsem se všude dostal uh, nahoru jsem vyjel výtahem vždycky, dostal jsem se na postel, na posteli byly antidekubitní měkký madrace, takže jsem se docela vyspalý, když jsou se docela chrápal <laughs> poluvidlící
0: zdravím starosti. šípečku,
1: jestli posloucháš
0: <laughs> tomu pošlem odkaz, <podcast, laughs> aby si to vychutnal No a takže vlastně, a ty jsi zase vrátil do těch kvadrup, tam se byl těch pět měsíců a tam už jsi začal nějak jako si v hlavě sumírovat, co budeš dělat dál, jaký no Jsem tam vždycky plány.
1: jako jenom to, co jsem musela, pak jsem na ten víkend zase jel domů jako se podívat, ale tam jsem se snažil rozkoukat, co vůbec můžu dělat, protože já jsem si myslel, že když se dostane někdo na vozíček, tak vlastně může jenom sedět, koukat na televizi, někam ho otlače, i někde něco může poslouchat a tím to skončilo. A nijak jsem se nedostával mezi skupiny vozíčkářů a jinak handicapovaný lidi. Prostě mě táh tenkrát život malinko někam jinám. Šel jsem jakoby na ekonomku a spíš jsem šel do oblasti managementu. Kamarádi byli zdraví.
0: Jasně, neznal to prostě.
1: A hlavně jsem... Nejsem ten typ, co jako chodí na kafíčka a povídá si o všem. Vždycky jsem byl ten typ, že třeba jsme vzali kolo a šli jsme někam skákat, takže kamarádi byli ty, co skákali taky. Pak jsem začal jezdit motokros. kolo bylo furt k tomu. A tak zase, kdo jezdil s tou motorkou a kamarádi byli ty, co s náma byli na té trati, jako...
0: Hmm. Hmm. Takže tam jsi se začal dělat představu o tom, že nemusíš se teda jenom dívat na televizi?
1: Tam jsem začal zjišťovat, <laughs> že sem tam něco jde. Na rovinu většina lidí teda to moc nedělala. Nechali se odvést, docela si zvykli na to, že jim někdo s něčím pomůže. A mě tam bylo trošku špatně. Bylo to takový dost depresivní. Když jsem viděl, jak strašně moc lidí se dostalo... Ne na ale třeba přišli o nohu, o ruku nebo něco podobného a stalo se jim to při běžných situacích často. Takže mi z toho nebylo úplně dobře a valná většina z těch lidí málo co dělala. Báli se, nechtěli se ukazovat moc mezi lidma, to hodně často jako jim vadilo a najednou tam přijel někdo, já už nevím, jak se jmenoval, ale nějaký kluk tam přijel na takovým kole, půl ležel, mělo to tři kola, pak mi povídali, že je to handbike a rukama normálně zabíral jako na kole. A ty, to je super, co to je. No to tady máme taky, chtěl bys to zkusit. No a takhle to v podstatě začalo, tak jsem si vyzkoušel handbike Tam jsem jezdil tenkrát, že mě odsud museli tahat zpátky, protože oproti vozíčku je to jako úplně jiná jízda s vozíčkem, když se mám dostat ještě teď někam do kopce a tenkrát to bylo desetkrát těžší, tak to prostě není ono, ale s tím handbikem si přehodím jako na kole, neříkám, že je to jednoduchá jízda jako na kole, ale oproti tomu vozíku je to neporovnatelný.
0: Hmm. Takže tam si vlastně zase ten sport tě jako vytá. Zase sport, vždycky zase v mém
1: životě to byl sport.
0: Jasně, sportoval si předtím, sportuješ pořád, prostě to už jsme si tady trochu naznačili, takže nejdřív to byl teda ten, ten handbike. No a kam jsi se teda potom, když jsi tam začal říkat, jako kam pak půjdeš, kam jsi se potom vrátil? Nebo ty jsi, jaká byla další ten plán vlastně samostatnosti? <laughs>
1: Tak mně se to stalo během doby, kdy jsem dodělával bakaláře a bydlel jsem tenkrát přes týden vždycky s kámošema na bytě na Národce v Praze a potom po víkendu jsem byl za rodičema. No a tady potom bylo jasné, že do toho bytu se nedostanu, sice tam byl výtah, ale jak to bejvá v Praze v centru, tak nejdřív bylo pět schodů a teprve pak byl výtah a tu školu jsem přerušoval kvůli tomu cvičení, kvůli tomu, že jsem se dlouho válel v nemocnici, tak jsem ji na rok přerušoval. No a zatím jsem šel domů, jenomže doma jsem vydržel asi dva týdny a šel jsem zase na rehabilitaci pokračovat do paraplete. V tu dobu pro mě nebylo důležitý, kde budu bydlet, Aha. ale já to rozchodím.
0: Jo, jasně. V tu dobu Takže cvičil, bylo důležitý
1: tohle mhm. a naopak... Za mnou potom chodili nejdřív doktoři a tím jsem tolik nevěřila se sestřičky, ale potom i fyzioterapeuti, s kterými jsem měl větší vztah, že to jako přeháním a že už je to kontraproduktivní, protože když tam mám nějakou rehabilitaci od 8 do 11, pak oběd, pak mám třeba od půl jedný do čtyř, tak nemůžu potom odpoledne ještě jako sám si napatře, cvičit a nadávat nějaký dlahy a chodit do dlah další tři hodiny, jako jsem to dělal třeba, hmm. že už prostě to tělo nemá, kdy si odpočívá, je to horší než lepší.
0: Hmm. No, a já jsem prostě rozumím. chtěl
1: naplno.
0: Jako. Já jsem takhle chtěla rozcvičit své dítě a taky se to jakože úplně nepovedlo. Nicméně taky jsem jí dřela, prostě šestkrát jsem denně a vlastně to ne, ne, neplnilo ten účel. Že člověk pak nedělá nic jiného, než vlastně cvičí, nají se cvičí, nají se cvičí, hmm. pak se jde vyspat. No dobrý, takže takhle vlastně, a v tom parapletě tam si vlastně ale poznal teda další, uh, nějaký lidi na vozíku, včetně teda nějakých aktivních, vtedy pokládám. Tam já už. jsem
1: potkal nějaký aktivní, docela jsem měl. Štěstí, že tam byly nějaký mladší, většinou ty mladší se snaží být zpátky aktivní, když se to stane 50 letýmu tak už většinou se na to vykašle.
0: Hmm,
1: Ale tyhle ty mladší se snažili. Já jsem tam tenkrát byl s bývalým nadějným závodníkem, šemberou. A tenkrát povídali, že kdyby se nerosekal, při nějaké exhibici na motorce, tak to mohl docela jako na motorkách, na okruhách silničních někam dotáhnout. No ale stalo se a ten tam byl a on tam byl o chvilinku dřív než já a vždycky se něco naučil dřív než já na tom vozíku. A mě to hrozně naštvalo, já zase jsem takový soutěživý a snažil jsem se taky, ne, No tak a když jsem se to naučil, tak on už uměl něco nového. Takže takhle jako přes něj jsem tam vlastně zkoušel, učil jsem se na zadních kolech a nějaký potom otočky na tom, abych tam získal stabilitu, pak jsme tam to teda neradi viděli, zkoušeli, což je na, na prvním pobytu úplně jako ty z nás nemohli. Ty jste to byly vyděšený dva dny. Jsme tam zkoušeli si schody na tom vozíku pozadu, pozadu, že jsme se drželi zábradlí jenom jako to jo. se dá jako zdrcat, ale nesmí se to pokazit. No. Tak od té doby nás trochu začali hlídat.
0: Jasně.
1: Nebo aspoň mě ne, jeho nevím, ale...
0: Abyste vždy... s tím hecováním to jako nepřeháněli. Dobrá motivace. No, vysvětlili
1: nám dobře, že jestli tam spadnem, tak jdeme na ty operace znovu a že to asi nechceme. A... Už jsem to nechal, ale... Byl pro mě takovou motivací určitě, abych se někam posouval. A, a potom podle v tom, mě
0: jezdí dál na motorkách, ne? Jsem viděla někde něco, jakože...
1: Uh, on má... Takhle, on má porušenou míchu ještě vejš než já. Ano. O kousek. A on si prošel takovým bouzlivějším obdobím, takže tam bylo od všeho
0: něco. Uh... Takže jsme si ho pozvali. No, uvidíme. Jestli se to k němu zase dostane, tak se zeptáme přímo jeho aby, jaký měl období. Dobře, ale jaký jsi měl ty potom? Tak, tadyhle vlastně byla nějaká ta další jakoby motivace. Pamatuješ si ten moment, kdy jsi se řekl, že na to, jako, to úplné rozchození už jako, uh, prdíš a začneš dělat a něčem jiným? Nebo než to někam dál? Ten život v jiných směrech? Uh,
1: koncem rehabilitace v kladrubech, což už bylo od toho pádu 6 měsíců, dejme tomu. Tak přišla chvíle, že jsem si říkal, OK, uh, musím cvičit, ale povídali, že víc už ne, že to jako nezvládám, že už to tělo musí odpočívat a začal jsem přemýšlet o jiných věcech. Říkal jsem si, stejně to rozchodím, stejně jako to chci zlepšit, ale a přišla tam teprve ta fáze, ale něco budu dělat zatím. A zatím budu dělat tohle. No a začal jsem řešit tenkrát, jsme akorát předělali u našich bydlení, protože díky tomu, že jsem jezdil hodně na rehábky, tak vlastně já jsem doma ani moc často nebyl. No a pak jsem ta druhá rehábka, to paraple, to jsme lehce přeskočili, to mi otevřelo obzory úplně jiný zase. Tenkrát tam byly docela dobře, navázaný ještě s CEPou, s Českou asociací hmm. paraplegiků a to jsem se dozvěděl jako opravdu veš- nebo většinu možností, co můžu, tak jsem se tenkrát dozvěděl úplně hmm. takový wow efekt to byl.
0: Nám říkala Alena, že nejčastější věci, který člověk když se stane nechodícím, tak řeší hygienu a sex, že to hrozně zajímá, jak tyhle věci bude dělat, je to pravda?
1: Je to Tak. <laughs>
0: No to je logický, že? patří to k životu. Takže to, že, takže, a takže tam si se dostal i k těmhle těm informacím.
1: Tak já už k jak jsem se dostal k praktickým informacím docela dobře. Takže, takže v tomhle tom, jak jsem si myslel, že třeba se ani holkám líbit už nebudu, nebo že v tomhle tom ohledu jsem skončil, jako mezi tím se já jsem měla rok a půl vztah nějakej, to byl můj první delší vztah než tři měsíce v životě a ona se se mnou potom rozešla po nějakých třech, dvou, třech měsících po úraze, uh, ale spíš to bylo takový, že byla z toho ještě horší než já, bylo to takový... Ano. Neuměla neporovnávat. No, a já, jak jsem si myslel, že jako tohle to skončilo, tak jsem začal zkoušet, jestli to skončilo, no a ono to docela jako vycházelo, takže...
0: <laughs> ano, takže tady se ti otevřeli ty obzory, co jsi měl předtím vlastně no. pořád, ano. No tak to dneska tady vidíme, když jsem u vás doma tady, že, že to nějak dopadlo... <laughs>
1: Takže no. jsem jakoby tohle to začal zkoušet už tenkrát.
0: Mm-hmm. A s tou hygienou, to samozřejmě to je um, další věc, že to samozřejmě člověka zajímá, jestli se o sebe bude umět sám postarat. No. Že? Jestli k tomu někoho bude potřebovat nebo sám si jde na záchod, sám se vysprchuje, sám prostě bude dělat tyhle ty úkony. Tak A to taky vlastně, už si se tam dozvídal tyhle ty informace. Uh,
1: já jsem takovej, že nesnáším, když mi někdo něčím pomáhá. Takže... Já už jsem víceméně odcházel do těch kladrů s tím, že jsem se o sebe postaral.
0: Mm-hmm. Hele, na mě se vždycky působilo tím, že jsi se s tím poměrně docela rychle srovnal. Jo? Že lidi se tím srovnávají 50 let. Tady jako jsme vlastně po 11 letech a úplně jsme někde jinde. Je to, jsou to mimikry, anebo je to pravda?
1: Tak jakoby... Přijímul jsem, že to tak asi je, ale rozhodně mi to není jedno.
0: Jo, jasně. Hm. Takže vlastně člověk furt jako přemýšlí na tím kdyby občas? Jeho to napadne?
1: No ani ne kdyby, ale potom vždycky nějaká situace, nevím, sraz se základkou, jo. ve druhém patře bez výtahu nebo něco podobného. Nebo je to v dobrém patře, ale záchod je opatroňiš a tím si tam nemůžu ani nic objednat. A vždycky přijdou nějaké situace, které potom mě naštvou vyloženě. Jako... No,
0: jasně. Ale a jaký se ti, to jsem se chtěla Ale je to, zeptat, ve, je to Jaký se ti zdají snej? Chodíš? Ve snech?
1: Víš, že většinou furt chodím?
0: Jo, já jsem si, to tak, jsem si to tak jako představovala trochu, ale nevěděla jsem. Takže ve snech normálně chodím. Ze chodíš, začátku chodíš, jsem vyžujiš, chodil chodíš.
1: pořád, prvních pět let se mi v vo vozíčku nezdálo vůbec. A pak sem tam jakoby jedu, ale většinou stejně chodím.
0: Většinou chodíš.
1: Když před něčím zdrhám, tak vždycky utíkám, Nikdy nejedu. Mm-hmm.
0: To mi připadá hrozně zajímavé, jak to v té hlavě vlastně i po těch 11 letech je, že, je tam, že, no. že, že pořád vlastně jako chodíš a, a, a běháš. No a teďko k těm, ty jsi dostudoval teda tu školu, že jo? To jsi dostudoval tu samou školu, kterou ty jsi začal? Jo, jo, jo. jo to tě dalo Mě tam zbývalo
1: mám... půl roku jenom. Jo, takže já jsem byl dostudoval? po zimním semestru na horách, akorát ano. to stačilo dodělat letňák.
0: Takže máš nějaký titul? Jsi, jsi teda magister, nebo co jsi? Uh,
1: já jsem chtěl skončit bakalář, a jít už do práce, ale... Pak jsem zjistil, že jako časově méně náročný je o hodně studium než práce, takže z tohle důvodu jsem inženýr.
0: Dobře, inženýr. Uh, tak a teď si, teď si tu školu dodělal a teda co, co, co s tím inženýrem, teda co bude dělat pan inženýr Michal? Uh, jak jsi začal hledat práci? Nebo někdo ti něco nabít? Já jsem...
1: Vlastně my jsme se potkali v té pestré společnosti mm-hmm. a to jsem ještě studoval, tam jsem byl na půl úvazku při studiu, jo. takže to jsem dodělával vešku, a potom jsem měl, teď nevím, co bylo potom a předtím, jo, ale mm, během studia připravene. jsem měl i, um, chvíli mě napadlo, že se musím hrozně rychle rozjezdit na horách, když jsem na tom snowboardu už uměl docela dobře, tak teď nebudu ztrácet dalších 10 let, abych se učil na monosky, kterou mi nově ukázali, že na tom můžou jezdit vozíčkáři. Takže jsem si na tom sjel jednou rok po úraze a rok a půl po úraze už jsem nastoupil do týmu paralympijských nadějí a intenzivně jsem se tomu věnoval. Asi 96 dní na horách jsme strávili za zimu při prezenčním studiu, což jako neradi viděli, ale na té ekonomce, když jsou výsledky, tak jim je docela jednou čas, takže to bylo jedno. No a přes tohle to zase vždycky byly nějaké šolichy, že už rok potom, co jsem se učil s parapletem takhle jezdit, tak rok potom jsem dělal instruktora jízdy na monosky s parapletem a začal jsem jezdit, nevím jak se jmenuje to, univerzita v Ústí nad Labem, tak ty si mě brali několikrát, abych tam ergoterapeutkám holky, který větši, říkám holky, protože třeba z 80 je 78 holek a dva kluci. Ano. Takže prostě studenti ergoterapie pomáhají handicapovaným s machinost má, jak se najíst, jak si dojít na záchod a tak. A já jsem jim tam vlastně ukazoval monosky, jak jezdit a když spadnu, jak mi mají pomoc, aby jsem se zvednul. Pak jsem přes tohle se s nima dostal, že jsem začal. A bylo to placený, hezký, jako jo. Jo,
0: jo. <laughs> to, nahorám, na handbikeu
1: prostě... v létě, že mm, jsme jezdili k mákáči, instructor. na kole. Takže takovýhle věci chvíli. No a potom jsem přecházel, uh, já nevím, za tu návaznost, ale když jsem dodělal vešku, tak já jsem dlouho koukal po pozemcích a našel jsem pozemek tady, kde právě jsme, v Českých Budějovicích. To byl pozemek, že jsem s tou bývalou přítelkyní kdysi tu šel od hluboký pěšky podél řeky na procházku dlouhou a vyšli jsme tady na konci ulice. Prostě 200 metrů odsud, a já, wow, tady je to hezký. Tady bylo ještě poletenkrát takový výhled na kleť, a šli jsme kolem nás nahoru do vedlejší vesnice. A já jsem říkal, kdyby jednou jsem bydlel v Budějkách, mně by se nejvíc asi líbilo tady, kdyby to někdy prodávali, protože je to kousek do centra, zároveň je to na kraji, kolem prostě jsou rybníky, tuně už pačků je yes, hmm. a tak. Tohle by bylo. Potvrzu, hezký je
0: to tady krásný. <laughs>
1: ale zároveň jako spádovka z druhé strany mm. Budějovice je to třikrát dál do centra. Ano. No a oni to pak začali prodávat a za ceny podobný jako jinde. to už to bylo za třetinový než teď, no. Aha. Je to pět jasně. let a je to za třetinový, no.
0: Jasně.
1: Teď je hrozná doba na to. No. A tato. tak tenkrát se tu koupil pozemek a začalo se stavit, takže jsem se vrátil k našim Předtím jsem byl, to jsem ani nepovídal, Bydlel jsem na bezbariérové koleji v Praze na Blanici, mezi tím.
0: Mm-hmm. Když
1: jasný. jsem dostudovával, když jsem pracoval v té Pestrej, tak jsem bydlel tam krásný dva tisíce měsíčně za svůj pokoj, včetně energii. A ještě na chodbě jsme mm-hmm. měli postel pro kamarády.
0: Když přijeli,
1: tam nikdo no. jiný nebyl v celé chodbě, takže když... A kde je přijal, na
0: Blanici? Oni předělali sklepy, Aha.
1: Uh, měli tam nějakou zahradní techniku a tak. Uh, vchází se tam úplně z druhé strany, ze spoda, jakoby. Uh-huh. Takže klasika, kdyby se přišlo ze zhora, tak se musí asi opatro nebo o dvě dolejt a je to tam úplně oddělený tím.
0: Aha. Takže tak tak je 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 vlastně spoda. dobrý.
1: Zvenku to vypadá hnusně, zamřížovaný a tak, ale zevnitř to opravili no. nově. Já byl první, kdo tam byl, akorát to skoloudovali a já jsem se tam ubytoval.
0: Takže jako na kole jak se vypráví, jak se žije jako na kole
1: Tak jako předtím na koleji, když jsem byl, tak to bylo o něčem jiném, ještě jako... Ještě jako chodící, když jsem byl na koleji, tak to bylo o něčem jiném. Ale ono i na tom vozíku, nevím, jestli bych si to užil tolik naplno, jako tenkrát, co jsme tam předváděli, jako chodící, když jsme bydleli u rodičů a najednou jsme začali bydlet v jiném Jasně. městě jinde.
0: <laughs> Jasně, to takhle každý vypráví. Já jsem z Prahy, tak mě nikam na koleji neposlali, tak jsem si tenhle ten přelom teda rozhodně neužila. No, každovádně. už teda si začal, tady si si koupil ten pozemek a to si si začal stavět sám, nebo už si měl nějakou novou známost? Nebo si si řekl sám, si tady postavím barák a pak se uvidí?
1: Já teď nevím, jestli už jsme byli spolu. Podle mě jo, protože jsme spolu hmm. dlouho. Já teď nebudu říkat záměrně jak dlouho, aby potom jsem nedostal Facana, že jsem to třeba o rok netrefil. No, ale
0: budeš se divit, to je nejčastější věc, kterou chtějí lidi z toho rozhovoru buď vymazat, anebo si nemůžou vzpomenout. Tak to je běh jejich dětí, což ty teda ještě jako asi udržíš tohle informaci, protože je to asi 10 dní. A, a pak je to právě to, jak dlouho s někým choděj, nebo nějaký ty data. Jo. To si vlastně skoro nikdo nepamatuje, takže to není nic zvláštního.
1: Já si dám srandu, docela nedostanu, ale...
0: No, myslím, ale to si že, fakt nikdo nepamatuje.
1: Ale myslím, že jsme spolu čerstvě jako by už byli, mm-hmm. ale neřešili jsme to jako spolu, spíš jsem to řešil já a Kamča to zatím brala jakože se mnou, no, ale, ale nebrali jsme ani společně hypotéku, prostě jsem to řešil tak nějak já.
0: Jasně. No a jak jste se seznámili?
1: Během té doby, co jsem závodně lyžoval, tak jsem potom. My jsme měli trenéra, Tomáš Lisí, a ten je docela známý, takhle v těch našich skupinkách, super tr- trenér na Monosky, a tak jsme jezdili na různých soustředění. No a měl jsem tu možnost, já jsem platil nějaký paušál, ale pak jsem měl všechno v ostatní levnější, kurzíky a takhle. Takže jakýkoliv kurz, i pro nováčky, co pořádal, tak jsem se tam mohl přidát. No a on, jak jsem se připravoval na nějaké závody, tak se mi trošku prioritněji věnoval, tak jsem přijel takhle na nějaký kurz. No a byla tam Kamča, která studovala speciální pedagogiku učitelství v Hradci a byla tam s kamarádkou. Já už jsem tu holku znal, Andy, a ta je také handicapovaná.
0: Mm-hmm.
1: Ona tam jela kamče, jako kámožka, ale jako její asistentka, by si vyzkoušela, jaký to je, zajímalo jí to. No a během těch hor se nějak jako... <laughs> ledy No, ledy,
0: jasně. A od té doby už teda spolu nějak jako chodíte a teď teda právě máte čerstvě to miminko. Mm-hmm. No, miminko, 10 dní čověče. Tak to ještě se těla ani nebudu, nebo už máš nějakou jako novej zážitek ty jsi vlastně ty jsi ne, nebyl asi u porodu, uh, jestli jsem to dobře potřeboval. Ale byl jsem tam. Byl jsem tam, i když mm-hmm. vlastně proběhl císařský řez.
1: Nakonec.
0: Nakonec. A ah, takže to nebylo tak jednoduché. Od osmi
1: ráno, kontrakce docela uh, kamče to vyvolávali, ano. což bejvá takový, že sice kontrakce bývají, ale ještě se mu nechce jakoby ven. Většinou je to poměrně nepříjemný. Takže takhle fungovala od 8 ráno do 9 večer. A pak, když už to vypadalo, že by to narození jako mohlo být, tak vždycky nějak zkrautil lavičku, nechtělo se mu vylézt. A oni nakonec řekli, že prostě i ty tlaky a nějaké hodnoty už to začalo hmm. ukazovat, že radši půjde na císaře. Takže po 13 hodinách takhle užívání si. Já jsem tam teda byl taky hotovej vedle, vždycky no. jsem na půl hodiny sel, se rozdejchat ven, jakože si dojdu pro jídlo, za celý den jsem si nekoupil jídlo, jenom jsem tam rozdechával a zase zpátky, mm-hmm. no tak nakonec to... A
0: nakonec se vám
1: narodilo co? Kluk.
0: No, <laughs> co vám narodilo kluk, jak se teda menuje?
1: Je to Matěj.
0: Je to Matěj, krása, to jsem chtěla já, Matěj, no nic, mám holku, ale <laughs> takže máte desetidenního deseti tedy Matěje, takže se s tím teprve učíte tak jako, že jo, žít. No jasně. no jasně, já jsem
1: si je přivez, kdy to bylo, ve středu, no ještě to není den, co jsem je přivez porodnice, nějakých šest nebo pět dní.
0: Ano, jasně. Teď to je hezký. Víš, co mě napadlo, když jsem sem šla, že vlastně, jak to máte celý bezbariérový, tak to má, tak to má dobrý s tím kočárkem. Že už, protože většinou už někde se objeví kočárek, tak vzniknou nové překážky, ale že tady jako... Tady to má vlastně, kočárek
1: na pohodu. Ano,
0: přesně, že tady s kočárkem jako jo, dobrý. <laughs> no a ještě, ty jsi vlastně naznačil ty svoje tvoje sporty, to mě ještě by zajímá, jo. Takže, penčes, jo. Mm. No, to mě jako zajímá. Prostě, jak si hraje pingpong na vozíku, když vlastně jako jednou rukou teda hraješ, ten, to se jako nehejbeš? Nebo stihneš tou druhou rukou uh, se přemísťovat.
1: Ale já se odbrzdím. Ano. Normálně jsem na odbržděném vozíku. Ano. Rukou, levačkou držím obruč pořád a pravou hraju. Uh, snažím se, kam to jde, se natahovat Jasně. vyklopím se z toho vozíku doleva, doprava, takže nějakou vzdálenost pokryješ. Ano. A potom, když, bys, když potřebuješ dozadu, musíš minimalizovat to, ono se pak špatně vrací, anebo hodně dopředu, tak prostě tou jednou rukou zabereš a buď to vyrovnáš tlak tělem, anebo když máš čas, tak musíš zabrat v oběma, ale vrátit tam tu ruku
0: Aha, jasně. a
1: stihnout to odehrát. Ale Tyhle ty situace není dobrý dělat každý druhý úder, protože když couvnu o dva metry dozadu, tak když to chytře zahraje ten spoluhráč, když protihráč, když bude mít na to čas, tak já už se tam nevrátím dopředu. No jasně, už
0: to nestihnej zase zpátky. Já tam
1: jakž takž dojedu, ale když mi to dá hodně krátký, tak prostě už ne, už jsem nahranej.
0: Jasně. A jako pingpong, to ti někdo vyzval, aby si se s ním, že jako pimpong zahrál a pak už tě to začalo... začalo
1: to parapletem. Jo, zase, Začalo to během těch studií a já jsem přemýšlel, co v té Praze budu dělat. Nejdřív jsem začal chodit na florbal, tam jsem si utvrdil, že prostě nejsem kolektivní hráč, což jsem věděl jako už před úrazem, ale říkal jsem si, hodně věcí se změnilo, jestli se nezměnilo tohle, nezměnilo. <laughs> a no. tak jsem začal chodit, trénovat do paraplete, ping-pong, tam se chodilo dvakrát týdně docela na dlouho tam měli tělocvičnu, vždycky třeba tři, 4 hodiny, tak jsem tam s nima chodil na trénink. Byl jsem tam nejhorší, když jsem přišel, což bylo super, protože bylo od koho se učit, akorát je to nebavilo a Jasne. docela rychle jsem se jako... A
0: tebe to a zase jako motivovalo? Lepšil. No,
1: mě to motivovalo, mě by to asi jako nejlepšího tam nebavilo, no. Mm, Ale takhle prostě tam byl ten progres a bylo to super a já mám rád rychlé věci.
0: Jasně, když to bocejpá.
1: No, Nejsem úplně jako maratonec, to mě nebaví věci, které jsou dlouho. I ten handbike, na kterým se jede někam, OK, na výlet, jako super, ale nebudu nikde závodit, aby jsem dvě hodiny někde makal, blázen, to mě nebaví.
0: A máš ho tedy mimo jiné, ten handbike? Jako tady má nebo?
1: Mám ho, tenkrát mi pomohla část cepy, mm-hmm. když povídala hele Majký, oni mi tenkrát, nebo furt mi tak povídají, hele Majký, máš takový ten příspěvek, co se dával do 18 měsíců po nehodě, jak dlouho si. Ano, 17 jsem, a jaký? No a začali jsme to řešit a zjistil ano. jsem, že mám měsíc na to, aby, že by mi mohli na cokoliv, ale musím to do té doby vyfakturovat. Tenkrát dával úřad práce, tuším, 100 tisíc, nebo sociálka. Mm-hmm. No jo, jenom, že tenkrát sociálka ještě přispívala 50% na tyhle pomůcky. Ano. A on ten handbike je strašně drahý, takže já tenkrát ani mě jako nic rychlejc nenapadlo a mě by to propadlo, já jsem potom ve finále zjistil, že to není měsíc, ale že na to mám asi dva týdny, takže uh, jsem narychlo takle měl handbike, že mi to zaplatili. Ano. Díky tomu takže mám handbike. Jen.
0: Má bike, ale ještě víc, to vypadá, že teda chytly ty štyrkolky. To jsem te viděl neskutečný to, nějaký... To jako úplně spotky.
1: nejvíc od začátku. To je
0: nejvíc. Já mm. jsem měl
1: čtyřkolku dřív než auto předělaný.
0: Jasně. A štyrkolka se taky nějak předělává. Já vlastně o štyrkolce takhle nevím vůbec nic. Vžela jsem jeden čas na Kotau v, v Tajsku. A tam jsem jenom viděla, že na čtyřkolce se dokážeš docela slušně vymáznout, že to vypadá stabilně, že to má čtyři kola, ale zdaleka to tak není. Viděla jsem tam jako slušný pády, zvlášť do kopců a na písku a tak. Takže vím, že jako to umění tam musí být, umět jezdit na čtyřkolce.
1: Ono u všeho se musí přemýšlet, no.
0: No, tady je těch
1: věcí. Jasně, jo. jde takže... to teoreticky hmm. převrátit, já to zaklepu. <laughs> ale ještě jsem to nepřevrátil. 20 posledního ledna jsem spadnul, 20 v červenci už jsem ukecel tatínka, že se mu hodilo štrkolka a že si ji budu půjčovat. On na ní on ve finále, takže byla víc pro mě, ale tenkrát to bylo, abych se dostal kam potřebuju, do nějakých hezkých míst, hmm. někam do lesa nebo takhle, tam jsem to chcípnul, pozoroval ptáčky. Hrozně mě bavilo, že se dostanu někam dál než z asfaltu, protože hmm. s tím vozíkem jsem byl odkázaný na asfalt. No a tak tohle mi vydrželo dlouho, no a postupně jsem malinko zrychloval, bavilo mě to a potkal jsem nějaký partičky, povídali, že jsou nějaký závody vozíčka, na čtyrkolka, handicap, že se to jmenuje, No a začal jsem tam jezdit, ne, že bych závodil, ale prohl jsem si tu tráť a postupně jsem zrychloval. Takhle mě to začalo bavit, no.
0: A teď jsi zrychlil, až jsi zrychlil natolik, že opravdu závodíš?
1: Tak momentálně jsem zrychlil natolik, že když na ten závod přijedu, těch handicapovaných, tak ho skoro vždycky vyhraju.
0: Já jsem tam trochu mířila. teď jsem chtěla, aby si to řekl ale...
1: Vždycky ho vyhraju, kdyby jsme ano. zašli do garáže ke štyrkolce, tak tam budu mít 20 pohárů odsuť. ale pořád jakoby nejedu tu kudlu, to úplně naplno, jako jsem jezděla za zdrava. Hmm. Prostě furt radši jako malinko uberu, Neříkám, že je to pomalu, ale radši malinkou beru a přidám si na té jistotě, že se nic nestane, hmm, protože potom ta hrana je hrozně tenká a dost rád bych to překročil a ještě se nějak dolámal.
0: Jasně, to by ti ještě scházelo. No. no a teď teda vlastně, jo a viděla jsem i nějaké jako fotky, že se byl v nějakém kalendáři třeba, to se dělá, to je nějaký jako kalendář toho závodu?
1: Uh, nevím, v jakým jsi mě viděla kalendáří. No, různý,
0: no ono, tak so. takhle, jsem, Já vás takhle špehuji na těch sociálních jak sítích. Jak jsem poměrně
1: aktivní, tak ono, ne každý vozíčka je aktivní, takže potom mě docela často oslovějí. Takže já jsem byl jako ve víc kalendářích a videa, na CDčkách no. od parapleta, od Cepy něco a takhle, takže já nevím, co
0: myslíš. No vidíš, tak na mnoha teda, no na mnoha. Vidím jako ty fotky, některé jsou samozřejmě úžasné, nějaké skoky takový, a, a vlastně uh, je to velmi atraktivní. My na by atraktiv.
1: málo skáčem, jako málo mm, poposkočit mm. kousíček, ale tam je hrozně tenká hrana, přece jenom ta páteř je operovaná mm. a když to drcne moc, stalo se kamarádovi malinký skůček, asi 3 metry nebo 2 metry spad na dopad, ale prostě to víc houplo a luplo mu v zádech a tři čtvrtě roku problémy se zádama, neudělal nic špatně a kvůli tomu se jako moc neskáče hmm, na ty čtyřkolce, takže spíš ta rovina jako předskokem se přivrzdí. Tam jde o to, jak doprojede rovinu a zatáčku, ale to skákání, nikdo si to moc nelajzne, no. Hmm. Tam opravdu netrefit jednou dopad a je to na nemocnici.
0: Jo, jasně. No tak chápu, tak si člověk dává pozor. A na těch čtyřkolkách se i jede, že se jede jako, že byste jeli, jako se jede třeba na kolek, že jako že jedeš někam x kilometrů, pak se tam třeba ubytuješ, zase popojedeš na čtyřkolkách, takhle. A to
1: teoretic- se taky dělá. Teoreticky jo, většina lidí, vozíčkářů, co si kupuje čtyřkolky, ono je několik druhů, jo. Mm-hmm. Máš nějaký sportovní vyloženě na tráť, pro mě úplně nevhodný, protože je to dost jako nízký a špatně by se tam sedělo a hlavně se tam řadí, vždycky se tam řadí. Mm-hmm. Potom jsou nějaký něco mezi, ještě se s tím docela natrať zase se tam řadí a my jako vozíčkáři potřebujeme štyrkolku, aby se jenom přidával plyn a brzdilo se, protože jak se to začne předělávat to řazení, tak tyhle ty věci moc nefungují. a ono se změní počasí nebo se do toho trošičku víc praští, furt je to v terénu, zacáká se to blátem nebo něco podobného, dostane se do toho voda, už to nefunguje. Takže jenom jak se přidává plyn a brzdí, má to variátor tyhle čtyřkolky. No a to už je v segmentu pracovních strojů. Aha. Jsou to takový ty velký, většinou to používají, aby odtáhli kmen z lesa nebo takhle, a bývají dost často dvoumístní, ještě ty delší. A ty dlouhé to dost často vozíčkáři kupují, protože jedou někam třeba po polní cestě a takhle. Naložej dozadu vozík, udělej si na to držák a potom si to sundaj, dají si někde kafe, vylož nějaké výlety. Mm-hmm. Já moc nevýletuju, takže tuhle čtverkolku mám od, od prosince teprve. Předtím jsem mm-hmm. jezdil na jiný a. Na tudle jsem držák nedělal, asi ho možná ani dělat nebudu, protože na té minulej jsem měl, za deset let jsem ho využil třikrát a asi bych ani nemusel. Ono to trošičku rozhazuje stabilitu, když se nahoru dá vozík, je to jiný prostě. Navíc, když se vede do bláta, tak ten vozík je totálně spatlaný včetně sedáku, na hmm. kterým sedím, takže bude promočený, abych stejně seděl v mokru, takže já to řeším tak, že se jedu projet tady většinou a vrátím se na to samé místo do garáže k tomu vozíku.
0: Mm-hmm. No, jasně, to je něco jiného, než když jedeš autem. Ty taky řídíš auto, že jo? Uh... Řídím
1: auto a to je ten dopravní prostředek.
0: Jasně, a to si. Ca... Místo
1: vlaku, místo městský, místo všeho.
0: Jasně, no protože tam jsou nějaké omezení. Tady ty, to je tohle jako určitá Zná. svoboda. Přesně
1: tak, no, Minule mě odmítl pán, že jsem sám. Na zastávce, bezbariérový autobus, městská on řekl, že nemám doprovod, že mě prostě nevezme a tak jsem čekal, další dva busy byly bariérový a teprve ten další mě zase vzal, takže je to takový punk. A... On povídal, že mají prostě, že je to provozíčkáře s doprovodem, já nemám doprovod a on se o mě starat nebude.
0: Jo, já jsem nevěděla, že potřebuješ, aby se o tom někdo v autobusu staral. Já taky nevím. Dobře, to máme jak z toho, jak z té písničky ředitel autobusu. Dobře. Asi tak, Pán to rozhodl, to tak trefná. prostě ne. Dobře, rozumím, taky mám ráda. No, taky máme takových občasní ředitele u nás na Lince na Černém mostě. No dobře, tak... Tak vlastně jsou to všechny tyhle, tyhle ty sporty. Ty se dá, takže se dá žít, uh, říct, teda, že žiješ takový by normální běžný život. Teďko, kam ty vlastně chodíš teďko do práce? Chodíš teďko do práce?
1: Chodím do práce. do práce. Furt mi ta práce zabírá víc než ty sporty.
0: Jasně. A co je teda tvoje práce? Co tě tak jako baví, naplňuje jako v té práci? Jestli, je to, jestli tě to baví teda?
1: Já, já to mám složitější, co mě jako opravdu baví a v čemu věnuju asi nejvíc času, i když mi to zatím nedává nejvíc peněz, tak já říkám, že jsem takový jako nadšenec do nemovitostí, nebo do reality, jo. No. Takže třeba pět let pronajímám apartman v Orlických horách, to si pronajímám jakoby za nějaký paušále roční a potom to podnajímám hostům, který tam přijedou na dovolenou. Mm-hmm. Vidlo máš Ano, vizitku?
0: ano si vizitku. <laughs> Pohoda v Říčkách se to jmenuje, to tady můžu klidně přečíst. E, znamená to, že když to pronajímáš ty, tak je to taky bezbariérový? Rozumé, jako? je,
1: to, je to bezbariérový, ale ne podle norm na električáky. Je to tak, abych to dával já. Jako. Jo, jo, jasně. J- ne, jsou tam nájezdy, je tam... Najezdíček místo jednoho schodu vstupu je tam nájezd, vchod je přímo zvenku, že se nemusí do společných prostor, proto teď máme třeba úplně, ale úplně plný léto, protože hmm. lidi se trochu bojejí do hotelu, do společných prostor a tak. Tak a já jak... jsem
0: musela vizitku, ani se tam nedostanu, jo. To musím počkat za rok.
1: Září, hele.
0: <laughs> Dobře. Ježí, až září. Září. Když dobře,
1: začne nevazný. pršet, tak už tam tolik nechtějí. <laughs> <laughs>
0: Jasně. Jasně. No. Takže to pronajímáš, teda to je jedna z tvých aktivit, to je super.
1: No, je tam i nájezd na terasu a nájezd terasy ven, jakoby, a, aby vozíčka. Já <laughs> do toho praštil, do mikrofonu. <laughs> Neba,
0: ano, jsme si do mikrofonu, to tam uh, tak. To, aby způsob, vozíčka ukáždání. se
1: dostal z té terasy ven, protože ono to pokračuje takovou hezkou loukou, posekanou, tak aby tam byl ten východ, hmm. ale prostě jsou tam sedmdesátky dveře. Jo, ne, každý prostě zvládne sedmdesátky dveře, uh-huh. ne každý zvládne, že je tam vana, sice s úchytem, ale vana.
0: Ano, jasně, takže je to jako do určitý míry. Do určitý sam...
1: míry, měl ano. jsem tam asi patnáct vozíčkářů postupně a všichni v pohodě, ale byli to známí, který jsem tušil, že to bude v pohodě. Že,
0: že, že to dá, že to je pro ně vhodný. Uh-huh. Dobře, tak to je jedna z aktivit a ty si jako ještě to vypadalo, že se nadechneš a budeš pokračovat.
1: Hmm. To je jedna z aktivit. teď mám předjednáno na Lipně dva apartmány na pronájem, měla by být pohoda na Lipně, asi se nestihne léto bohužel, takže od, dodělává se to, ale od podzimu bych měl stejným způsobem si najímat a podnajímat na Lipně. Mm-hmm. A, a tam, tam je dobrý,
0: že tam je i to bezbariérový Lipno, že tam se dá i
1: težovat. Tam, tam je to skvělé, úplně pro vozíčkáře. tam... Mm. Tam lyžuju za dvacku na celý den a můj doprovod, <laughs> který, půjde s, který půjde se mnou, tak lyžuje taky za dvacku. <laughs> Takže vždycky kamarád se mnou strašně rád jako jede, že mi pomůže na lanovku a z lanovky, hmm. protože mi musí malinko vyšoupnout, pak já za stolik už nepadám, tak si prostě jezdíme a že si tam za dvacku zajezdí celý den, protože jinak je to asi 600 nebo kolik. Hmm,
0: jasně, jasně. Takže to vlastně výhoda. Tak. Tak,
1: takže v tomhle, v tomhle je, voz, tam je paní, já nevím, jak se jmenuje, dělá Lipno bez bariéra, ta je hmm. úplně skvělá, teda šlape do toho ve Velkým hmm. a ta tam dělá spousty akcí a díky ní tam jako, jsem se tam vyjadřoval k nějakým nájezdíčkům a takhle, jestli je to dobrý, hmm. není to dobrý. Jo, že to, to opravdu takhle...
0: konzultuje teda s lima, pro a který a je to určitě.
1: se, no. Ona má nějak... Hmm handikepovanou holku, že nehybe noha ještě nevědomá, tuším.
0: Mm-hmm. Takže opravdu to a i ta holka
1: je. tam jezdila na monosky.
0: by já to úplně jako obdivuju, protože já sama ližu, ale blbě, tak, a, no. a jsem taková před, nevím, jak bych to řekla, no normálně, taková předposraná, že já se po sebe hrozně bojím, tak, tak vlastně, než si fakt představím, že někdo s nějakým handicapem to pohodě dává, tak to je úplně super. No
1: a to lipno právě bude půl mm. kilometru od Jde tam dojet autobusem, protože je hned zastávka z Kibusu vedle, anebo ten půl kilometr dojet autem. Tam, kde budou apartmány, bude výtah a nějaká sklepní koje, z který výhoda zase pro vozíčkáře, že je, do lejc, je to ve svahu a je opatro do lejc, sklepní koje, že s ližema devijet výtahem nahoru k autu ale s handbikem, který těžko bysme spali do výtahu, tak mm. devět do strany po rovince se věde vén jako. Mm. To jsem strašně tam jako oceňoval, to bylo.
0: Mm. Takže perfektní. Takže bude, je pohoda v Říčkách, bude pohoda na Lipně.
1: A jestli ještě klapne, tak by mohl být jeden až dva apartmány. Mám rozjednaný pohoda ještě s, nevím, jak to nazvu asi na Žofíně. Ale u Žofínského pralesa.
0: Mm. Jo, v A tohle to tě opravdu jakoby baví,
1: tomuhle se opravdu jako baví. Mám, mám rád ty zpětné reakce těch lidí a tohle mě opravdu baví, když potom vím, že já se snažím s nima prokonzultovat i výlety a takhle, co tam jakoby dělat a většinou mi potom děkujou, jsou z toho nadšený, přijedou znovu, to mě baví, no, že jsem jim zlepšil náladu. Třeba ty? u nich se to odrazí potom, že udělají něco dobrýho oni.
0: No jasně, jasně. Takže se to, Takže ty se nebráníš vlastně tomu, protože já jsem se jako všimla, že uh, hodně vozíčkářů sedí na takový jako se říct trošku dvě skupiny. Jedni, co se vlastně nechtějí moc výdat s jinýma vozíčkářima, chtějí si žít jako normálně, nechtějí jako vůbec to řešit. A pak ty, co naopak jako sníma, vlastně protože jsou na ty stejné lodi, tak se s nimi výdají rádi, mění se s nimi zkušenosti, zážitky a tak. Takže ty spíš patříš, dá se říct jako do té dvojky, že je rád jo. s nima. Se jakoby... Já mám rád
1: lidi, rád je potkávám, od jak živa to bylo. Šel jsem na management kvůli tomu, že tam je nějaká kooperace s lidma jako a obor nemovitosti nebyl jako nějaký hezkej, že by jsem se tam dozvěděl, od A do Z, jak dělat nějaký věci. Dneska by mě zajímalo, ale nejsem stavebník. nějaký menší developerský projekt, jak dotáhnout a do toho se těžko pustím, protože nevím, nevím jak jakoby, navíc na to nemám finance úplně. Hmm. Tenhle ten způsob, že si dohodnu nějaký paušál a snažím se to pronajmout bovíc, tak to jako tak nějak dělat, no.
0: No super. A já mám pro tebe jednu dobrou zprávu. Ty jsi se mě ptal, co se tady budeme hodinu povídat. Tak teď je to hodina. Už jo. <laughs> teď je to hodina. Já jsem trochu doufala, že řekneš už, že to jako prostě běžně to uplyne a vlastně ještě by mě napadlo spousta věcí, co bych se tě zeptala, ale prostě je to hodina. Tak. No,
1: a to jsme se ani nedostali k té normální práci.
0: <laughs> jo, vlastně. A je to podstatný?
1: No, v rodinej firmě dělám půl vlasku.
0: Tak, prosím. Tak, a to jsme si řekli. Od všeho něco. <laughs> Od všeho něco. Tak já ti strašně moc děkuju, že jste mě sem i pozvali k vám domů, jako do soukromí, ačkoliv máte tak by malý miminko. My jsme si to spojili teda s přítelem i s výletem, takže jsme spojili příjemné s užitečným. No a třeba se uvidíme zase za pár let. My si slibujeme... Že vlastně ty lidi budeme třeba naštěvovat za pár let a zeptáme se, co je u nich novýho, kam se posunuli, co ještě novýho vymysleli a kde všude budeš mít pohodu. (laughs) Tak jo, tak ať máš pohodu. Díky moc a ahoj.
1: Díky, měj se, ahoj.